0: Welkom bij Bits and Chips. Ik ben René Reimakers. In deze podcast praat ik met mensen die impact maken in de high tech. Deze keer is Rex Bierlaag mijn gast. Rex helpt mensen en bedrijven om te innoveren. En meer specifiek doet hij dat met design thinking. Hij geeft daar ook training over bij Hightech Institute. Rex, welkom. Dankjewel. Rex, we gaan praten over innovatie voor de high-tech en meer specifiek over design thinking. Maar laten we eens beginnen met de high-tech zelf. Daar zie je weergeloos succesvolle bedrijven, maar tegelijkertijd is de high-tech ook een kerkhof dat bezaaid is met mislukkingen.
1: Ja, nou ja, high-tech is niet de enige. Nou, laat ik het zo zeggen, mijn eigen familie, dan, klinkt het, hè, dan hou ik, trek ik het even naar mezelf toe. Ja. Ik ben opgegroeid met een techneut en die bedacht alleen maar dingen. Uh, maar er kwam, kwam er weinig van terecht om het zo maar te zeggen. In die zin dat er, dat er relatief weinig geïmplementeerd werd. Je moet uh, het even duidelijker uitleggen. Wie, wie was die techneut? En... <laughs> begin even opnieuw. Ja, moet ik het duidelijker ja, uitleggen? Ja. Mijn vader was een techneut. En, en daar, die, die vond dingen aan de lopende band uit voor Philips nou te benen. Mm -hmm. Vroeger werkte hij in het, in het uh, Natlab in Eindhoven. Ja. En hij was een, een, een technische uitvinder. Ja. En het, het mooie is dat er eigenlijk heel erg weinig... en hij was niet de enige, hij werkte als een team, in een team... Ja. heel weinig echt daadwerkelijk geïmplementeerd werd. Dus in de markt gezet werd. Mm -hmm. Voor hun was het blijkbaar goed genoeg. Als ik nu achteraf terugkijk toen... Design Thinking had toen nog geen naam. Dus pas in 2000 eigenlijk kreeg je ja. het een naam. Ja. Dit speelde in de 70e, 80e jaren. dat hij daar echt ook nog werkte. Ja. Als ik achteraf terugkijk, denk ik bij mezelf. Ja, wat nou als je een methode had gehad... die het slagingspercentage omhoog zou kunnen brengen. Die het nog sneller, nog effectiever, goedkoper... Ja. met minder middelen zou kunnen doen. Ja, het zou toch prachtig zijn... Uh, nou ja, dat is, dat is hoe ik nu achteraf ook voor mezelf terugkijk. Kijkt jouw vader daar ook zo op terug? Ja, want later hebben wij ook als hij kijkt wat ik nu doe, zegt hij... Het is eigenlijk wel heel mooi wat je aan het doen bent, want het is procesbegeleiding wat ik doe. Ik ja. leer mensen om stappen te nemen om sneller en effectiever te innoveren. Ik wou dat wij dat toen ook hadden geleerd. Wij moesten het allemaal maar uit, uitproberen, letterlijk. Ja. Zij moesten dat eigen proces gaan leren. Wat nu als het ons geleerd zou worden? En dan zouden we veel meer vaart kunnen maken, zegt hij nu. Mm -hmm. um, in zijn hele carrière heeft hij natuurlijk wel meegemaakt... dat er dit soort methodes opkwamen. Um, maar ja, dat was niet toen hij begon. En, en, en nu de eigen wijsheid, om het zo maar even te noemen... van de gneute, die jij ook had en heeft... die is krachtig, want met die eigen wijsheid kun je een enorm eind komen... Mm -hmm. En wat nu als je dat combineert met ook nog eens krachtige methoden? methode? Ja. Nou, dat is eigenlijk hoe ik het zie. Ja. Rex, waar komt design thinking vandaan? Er wordt heel veel genoemd nu. Het lijkt net alsof het een soort van hype is. Mm -hmm. Maar het is in 2000 al ontstaan. Mm -hmm. En het was zo dat er een communicatiebureau was waar Apple zaken mee deed. En dat communicatiebureau mocht dingen gaan doen voor Apple. Mm
0: -hmm.
1: Waaronder destijds, destijds de iPad en de iPhone. Tim Brown heet hij, dat is de eigenaar van dat bureau, is begonnen met, met uh, design thinking. Alleen toen heette het nog geen design thinking. Dus het is al uit 2000 um, en uiteindelijk is daar de naam op geplakt van design thinking. En het gaat erover wat hij heel goed wist te doen of wat hij heel goed deed. Was vragen stellen aan de klant om erachter te komen wat hij nou precies wilde en op basis daarvan hele snelle ontwikkelstappen maken en een concept bedenken. Dus bijvoorbeeld met de iPhone toen, heeft hij heel snel bedacht hoe je dat zou kunnen vermarkten. Want het product was er al en de vraag was hoe zou je dit zodanig kunnen vermarkten dat het echt meteen aansluit bij de klant. Zonder dat de klant, er, het was een product waar de klant eigenlijk niet echt op zat te wachten. Dat was nog een beetje de grap van dit hele verhaal. Mm -hmm. En uiteindelijk is daar een proces voortgekomen, een innovatiemethode bijna want dat is het, wat helemaal doorontwikkeld is... en nu design thinking heet. Ik denk dat in de wereld wel het, het beeld heerst... van dat Steve Jobs de
0: iPhone ja. en de iPad bedacht heeft... Ja. en dat er heel veel mensen niet weten wat dat PR-bureau en dat marketingbureau betekent. Heeft. Maar kun je nog heel even de relatie tussen Jobs en
1: die uh, marketingmachine uitleggen... en wat dat, dat PR-bureau ja. voor een rol heeft gehad? Ja. ja, In die zin, en dat is inderdaad goed dat je dat even aanhaalt... Steve Jobs was eigenlijk de voorloper bij het gebruik van Design Thinking. Geloof het of niet? Uh -huh. Omdat hij dus samenwerkte met het bureau en dat heette IDEO. En ze zeggen wel, het staat ook in zijn biografie. Althans, de biograaf heeft dat gezegd dat hij nooit marketing zou gebruiken. Maar dat deed hij wel. En hoe deed hij dat nou? Nou, met behulp van Ideo. En wat deden ze? Ze gingen eigenlijk meteen toetsen hoe iets werkte. Mm -hmm. Dus hij heeft uh, echt in focusgroepen... Uh, ik zeg het niet goed, geen focusgroepen... maar bij mensen eigenlijk is hij meteen gaan toetsen... of bepaalde ideeën wel aan zouden slaan of niet. En op basis daarvan heeft hij de marketing en de communicatie ingericht. Uh, dus hij heeft wel degelijk direct bijna gebruik gemaakt van... Het idee, oké, okay, ik weet niet hoe ik dit product zou moeten lanceren. Want misschien is er geen behoefte aan. Het komt uit een techneutenbrein, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En hij heeft direct gezegd, oké, okay, als dit het product is... hoe kunnen we nou aangrijpen op wat een klant mist? Of hoe zouden we kunnen aangrijpen wat een klant wel wenst? En dat heeft hij samen met dat bureau, Ideo, heeft hij dat ontwikkeld. Tot aan het eerste prototype aan toe. Wat design thinking doet, en dat is ook het onderscheidende van de andere methoden... Design thinking begint bij de mens. In plaats bij het product of bij de dienst of bij de technologie. He, wat je veel in innovatie ziet. Er wordt eerst begonnen met technologie. Daarna wordt gekeken of dat ergens past. En nou chargeer ik een beetje. Wat design thinking doet is direct met de klanten of stakeholders, belanghebbenden praten. Om erachter te komen waar nou precies de... Frictie, de drempel zit waar zij tegen aanlopen. Of wat ze graag zouden willen. Dat zijn dan de wensen. En op basis daarvan worden nieuwe dingen bedacht. In plaats van uitgaan van iets wat al bestaat. Of iets waarvan iemand denkt dat het uh, uh, aan zou slaan. Bijvoorbeeld wat heel vaak gebeurt. Dus design thinking is in die zin uniek. Dat het meteen gaat praten uh, met, met, met klanten. Intern of extern. Het kunnen ook interne klanten zijn als het over procesinnovatie gaat. Of nieuwe producten bijvoorbeeld voor in-company. Dat kan ook.
0: Ja, kun je even omschrijven hoe je jouw werk ziet? Is design thinking nou een onderwerp waar jij je volledig op start?
1: Ja, design thinking is... Ik vind het een krachtige methode. Dat is waarom ik er zoveel mee bezig ben en echt veel gebruik. Omdat je zowel de analytische skills en de kritische skills die iemand heeft... dus de vaardigheden die, die, die ook zeker in de, in de high-tech-branche aanwezig zijn... dat je die combineert met creatieve, uh, creatief denken en intuïtief denken. Uh -huh. Als je die twee combineert, dat past bij mij... en dat past ook bij de, de organisaties die ik graag help... Uh
0: -huh.
1: dan heb je een heel krachtige methode in handen... omdat vernieuwing innovatie echt op beide pijlers... Dus, zowel creativiteit als intuïtie, als analytisch en kritisch denken, daar moet het op gestoeld zijn. Je hebt eigenlijk altijd een ritme binnen innovatietrajecten van uh, divergeren, dus wij denken uit elkaar denken, mogelijkheden zoeken, exploreren en weer naar elkaar toe denken dat, en conclusies trekken. Mm -hmm. Als je die twee combineert, en dat is wat design thinking doet: echt mogelijkheden zoeken, exploreren en dan samenvatten als het ware en kijken wat kunnen we daar nou precies mee, gebaseerd op. Wat de klant zegt. Uh -huh. Daarna gaan we oplossingen bedenken. Gebaseerd op wat de klant wil. Want dat hebben we opgehaald. Dan gaan we oplossingen kiezen. Uh -huh. En die oplossingen die ga je weer vertalen naar concepten die aanslaan. En heel snel toetsen. Dus design thinking is geen lineair proces in die zin. Uh, dus normaal projectmanagement... bijvoorbeeld als het gaat over optimalisatie... of een, een technisch project van A naar B naar C... is, is lineair, gaat vaak van stap naar stap. Uh -huh. Design thinking is ook uniek omdat het iteratief is. En omdat het ervan uitgaat... dat is de creatieve denkwijze die daarin zit... dat je uh, snel probeert, snel uitprobeert of iets werkt. En op basis daarvan... Uh, steeds stappen voorwaarts gaat. Ja. Dus dan kom je dingen tegen die niet werken. Nou, dat kun je uh, aanpassen. Uh, dan maak je als het ware even een fout. Nou, dat mag. Daar ben je aan het experimenteren. Daar leer je van. En dat breng je meteen in. En dat betekent ook dat je soms stappen terug moet in het proces.
0: Nou, als je het nou over de hightech-industrie hebt... waar bijvoorbeeld Hightech instituut zich uh, sterk op richt... Dan zie je dat er in die industrie ja, heel veel analytisch vermogen is. Ja. Je ziet succesvolle bedrijven heel intensief met klanten praten. Ja. Andere uh, bedrijven bedenken zelf een product. Ja. In hun eigen wijsheid zeg maar, brengen ze dat uh, naar de markt. En soms ja. lukt dat uh, fantastisch en soms uh, is dat, uh, wordt dat een uh, totale mislukking. Door allerlei ja. redenen. Ja. Deze industrie is ook, investeert er ook in. In innovatie, hè? Dat noemen ja. ze dan R&D. Ja. Uh, en die industrie die heeft ook volop ideeën. Daar hebben ze ja. meestal geen gebrek aan. Met dat in gedachte. Hè? Ja. Waarom zou design thinking ja. een goede methode zijn... voor, uh, voor uh, deze markt, deze
1: industrie? Ja, dat is een hele terechte vraag. Wat ik vaak hoor van organisaties, ook technische organisaties... Uh, waar ik mee praat, mm -hmm. is dat de structuur en de focus om dit soort projecten, innovatieprojecten te begeleiden... dat dat niet overal geleerd kan worden. Vaak wordt dat gewoon ook intuïtief gedaan. En daar is op zich niks mis mee. Maar het zou veel efficiënter kunnen gaan. En het gaat veel efficiënter. Als je precies weet welke stap je moet nemen... wanneer je waar begint. En daar begeleid ik dus organisaties in. En daar train ik mensen in. Ja. Dus je vroeg net maar naar mijn rol. Ja. Eigenlijk nog even terugkomen ook op die vorige vraag. En dat past mooi bij deze vraag... Het, het leren hoe je stappen zet, dus hoe je welk proces je doorloopt om met een R&D omgeving om te gaan. Of om met klantvragen om te gaan, om dat gestructureerd te doen. Als je dat leert, en daar is design thinking een hele mooie tool voor, dan kun je veel sneller en veel efficiënter innoveren. Dus eigenlijk wat je ermee krijgt is dat je minder tijd krijgt. Bent ...om bepaalde innovatietrajecten te doorlopen. En het wordt dus ook goedkoper om het te doen. En je hebt dus ook minder middelen nodig om dat te doen. Dat zijn dan echte voordelen die ook nou ja, constant onderzocht worden... ...van waarom is design thinking nou zo'n effectieve tool? Ook voor technische bedrijven waar het innovatieve vermogen... ...dus het bedenken van nieuwe producten eigenlijk vooraan staat. Dat is waarom ze vooraan kunnen lopen, althans de goede bedrijven. Dat wil nog niet zeggen dat je innovatieprojecten goed kunt begeleiden... Dus stel je hebt een projectleidende functie. Hoe moet je dat nou zo effectief en goed mogelijk doen? Nou daar helpt design thinking enorm in. Om daar vaart in te maken. En om die stappen te leren.
0: Kun je eens uitleggen wat er verandert bij bedrijven als zij de aanpak van design thinking toe gaan passen?
1: Het allerbelangrijkste wat ik zie gebeuren... En, en dat is ook de onderligger als het ware van design thinking... is wat er gebeurt met je eigen denk- en gedragspatronen. Uh -huh. Dus de reden dat innovatie zelfs als er een R&D afdeling is... of zelfs als er veel ideeën zijn en nieuwe producten... de reden dat het vaak niet lukt... heeft te maken met de beperkingen die we bij onszelf aanbrengen als het ware, of die we al hebben. Doordat we in patronen blijven denken... Uh -huh. en ons eigen perspectief en onze eigen waarheid... als het ware ergens op plaatsen. En niet genoeg het perspectief van de klant innemen. Uh -huh. Als je heel erg gaat focussen op het perspectief van de klant... dan nou, heb je een stuk empathisch vermogen nodig. Uh, plus je hebt creativiteit en verbeeldingskracht nodig. Uh -huh. nou, dat is het onderdeel van denken en gedragspatronen. Dat is, vaak, dat is de sleutel van succes tot innovatie. En daarna heb je de tools nodig... Nou, die, brengen, uh, die brengt design thinking. Design thinking geeft heel veel tools mee. Mooie, makkelijke, effectieve, praktische tools. Het denken gedragspatroon, dus mindset, zoals dat in het Engels heet. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik merk... dat verandert in organisaties als ze hiermee aan de gang gaan. Mm -hmm. En daarna natuurlijk dat ze gewoon snel een proces hebben geleerd... met de juiste tools en de juiste vaardigheden om dat op te pakken. Ja. En die combinatie die maakt dat er... Veel verandert in zo'n organisatie vaak. Nou, het, Bied, het
0: Heidig Instituut biedt een cursus aan of een training aan van jou, die duurt twee dagen. Jij ja. helpt bedrijven op weg. Dat zijn wat langere trajecten. Ja. Kun je eens vertellen wat deelnemers aan de training meekrijgen. En ja, hoe lang het duurt voordat zo'n design thinking traject goed tussen de oren van. Van de, van de mensen bij bedrijven zit. Hoe, ja. la, hoe lang ben je daar nou mee bezig uh, om dat te implementeren... of om dat uh,
1: aan te pakken? Ja, nou laat ik daar eens mee beginnen. Kijk, als je succesvolle innovatie wil hebben... dus, dus iets bedenkt wat origineel is, wat innovatief is... en echt ingrijpt op de wensen en de, de, de fricties van de klant... Uh -huh. dan ben je wel uh, 20 tot 25 weken bezig... Even afhankelijk overigens, denk ik, van de context in de industrie. Maar gemiddeld genomen heb je binnen 20 tot 25 weken heb je genoeg om goede nieuwe concepten in de markt te zetten.
0: Ja, Wat is dan het tijdrovende dan?
1: Ja, het tijdrovende, en, en, en dan kom ik daar ook wel even terug op wat ze dan in die training meekrijgen. Het, 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 uh, ja, als, als dat al tijdrovend is, want 20 weken is best snel in ontwikkeltijd. Maar goed, het, wat het meeste tijd kost, is echt het praten... En ontdekken van wat een klant nou eigenlijk wil. Daar ben je een groot gedeelte van de tijd mee bezig. Op het moment dat je dat boven tafel hebt. Dan kun je enorm snel gaan. En dan zou je praktisch. Nou binnen vier tot acht weken. Zou je kunnen komen tot, tot iets wat nou ja, getoetst en gevalideerd is. En misschien al gelanceerd kan worden. Mm -hmm. Maar tijdrovende. Dus waar echt tijd in gaat zitten. Is het goed exploreren. En dat is niet een gesprekje van één uur. Je hebt echt een paar goede gesprekken om dieper te komen op die fricties en op de wensen van, van een klant. En als je dat goed doet en daar goede tijd in investeert als het ware... dan kun je daar nog gaan vliegen bij wijze van spreken. En dat zien we ook gebeuren, dat zie ik ook gebeuren, dan gaat het heel snel. En in de training zelf, in die twee dagen, nou ja, leer ik mensen... hoe kun je nu dieper komen als je praat met de klant. Welke informatie zit er die iemand niet spontaan zou geven? En, en hoe kun je daar opkomen? Dus jullie hebben communicatietechnieken, heel concreet. Ja. Um, ik geef ze een aantal technieken mee waar, waarmee je werkelijk gesprekken hebt, waardoor mensen veel meer over zichzelf gaan vertellen over de problemen die ze in hun werk tegenkomen in hun context. Daarna leer ik ze, en dat is altijd enorm mooi om te zien, uit hun eigen patronen denken. Mm -hmm. he? dus, dus het creatieve denktechnieken, waardoor ze uit hun eigen paden stappen bij wijze van spreken... uit hun eigen denkpatronen stappen... waardoor ze echt op originele creatieve ideeën komen... vol met verbeeldingskracht. Ja. Uh, en daarbij zeg ik altijd... iedereen is ooit kind geweest, dus je kunt dat gewoon. Het ja. is een spier die je kunt trainen bij wijze van spreken. Nou, ik leer ze ook hoe ze vervolgens... met die innovatieve oplossingen... hoe ze daar concepten van kunnen maken. Dus hoe ze die kunnen doorvertalen... en hoe ze die kunnen toetsen in de markt. Ja. En daarna leer ik ze echt ook visueel denken. Dus het tastbaar maken waar je mee bezig bent... Nou, dat is deze industrie absoluut ook wel gewend. Het maken van snelle prototypes, hè, dus prototypes maken... of van, van software of van een product. Dat, dat, dat gaan we ook oefenen, uh, heel hands-on... omdat dat makkelijk weer voor te leggen is aan een klant. Ja, ja. Nou, dat zijn eigenlijk dingen die ik ze meegeef in, in een notendop. Zodat ze daarna, met praktisch meteen de dag daarna eigenlijk kunnen ze stapsgewijs die vijf stappen met de verschillende vaardigheden en de tools die ik ze meegeef, kunnen ze gewoon gaan toepassen en gaan doen. En als je kijkt naar bedrijven die design thinking gebruiken en in de, echt in de kern van hun strategie hebben zitten, dus daar hoort bijvoorbeeld IBM bij. Ja. Nou, Dat is niet de kleinste, om het zo maar te zeggen. Ook niet in de high-tech-industrie natuurlijk. Hè. Die nee. speelt daar een grote rol in. IBM heeft op een gegeven moment gezegd, en zo zijn er nog meer voorbeelden, uh, Apple, high-tech-bedrijf, Walt Disney, stiekem bijna een high-tech-bedrijf, als je kijkt van welke platforms ze gebruik maken. Het zijn allemaal bedrijven die hebben gezegd... als we in de kern van onze strategie design thinking opnemen... kunnen we veel sneller, veel effectiever... of misschien moet je zeggen nog effectiever en nog sneller uh, innoveren. Er is zoiets als een design value index waarin ze dit toetsen. Mm -hmm. Dat soort bedrijven die voegen enorme waarde toe, letterlijk in geld... aan hun business en waarde toe voor hun klanten als ze dit wanneer ze of toen ze dit geïmplementeerd hadden. Dus ze doen het al snel of ze hebben weinig tijd. En toch zie ik uit onderzoek dat dit soort high-tech bedrijven... nog enorm veel sneller effectiever kunnen zijn als ze dit implementeren. En daar ja, durf ik ook echt te zeggen dat dat werkt. En ik merk het ook in mijn eigen praktijk als ik ermee bezig ben. Het, het werkt, het is een prachtige methode, maar je, je moet wel trainbaar zijn. Je moet het natuurlijk wel willen. Maar dat is eigenlijk met elke methode. Ja. He, dus je moet wel op deze manier willen innoveren. Je moet ook wel met je klanten willen praten. Ja. Als jij overtuigd bent dat jouw idee het gewoon is en je gaat het gewoon op die manier in de markt zetten, moet je het vooral doen.
0: Ja.
1: Tuurlijk. Wat daaruit blijkt is dat uh, er worden ook onderzoeken naar gedaan. 8% van de ideeën slagen. Nou wil nog steeds zeggen dat 92 er niet slagen. Nou ja, als je het beter wil doen dan de markt, ga dan design thinking leren. Dan kom je boven die 8% uit. En dat is een beetje wat ik altijd zeg. Er zijn heel veel organisaties die eigen ideeën hebben. En die zeggen, joh, ik hoef helemaal niet naar de klant te luisteren, want wij zijn heel erg goed hierin. Dat is ongetwijfeld zo. Maar het kan beter. Absoluut. Dus waarom zou je dat dan niet proberen? Weet je, dat is dan altijd wat ik ook... Dit soort gesprekken heb ik dus. Ja, maar we zijn hier al zo goed in. Nou ja, prachtig. Hoe goed ben je dan? Hoeveel ideeën bedenk jij nou? per? Ja, zeg maar wat. Oké, okay, en hoeveel ideeën kun je doorvertalen naar producten? Ja, nou ja, zoveel. Prima. En als je dat dan allemaal doorvertaalt. Nou, 100 ideeën en dan, dan brengen ze vijf ideeën op de markt. Dan zitten ze nog onder dat percentage. Ja, het kan beter. En design thinking helpt daarin. Uh, bewezen, als het ware. Kijk, ik uh, dank je voor het gesprek. Dank je wel, uh, René. Ik vond het enorm leuk om te doen.
0: Dit was weer een episode van Bits and Chips. Dank voor het luisteren.